0: One, two, three, beginners. 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 Alle radici del rock con Carlo Massarini Nella storia del rock c'è stato un solo gruppo che ha cullato l'esordio di tre chitarristi destinati a essere, se non i migliori, decisamente fra i migliori della categoria. E il privilegio va vale agli Yardbirds che fra il 65 e il 66 hanno in formazione prima Eric Clapton, poi Jeff Beck, infine Jimmy Page. Clatton è il primo a cambiare aria in cerca di un blues più puro, quindi i blues breakers di John Mayall Beck e like Page, invece, che convivono in realtà per soli tre mesi a fine 66, quando escono dagli Yardbirds hanno un percorso per certi versi simili, a pochi mesi di distanza, entrambi formano un gruppo di evidente derivazione blues, ma con una dose di violenza sonora dentro senza pari in quell'anno di grazia 1968, ed entrambi costruiscono il suono della loro band sul dualismo chitarra-voce solista. I New Yardbirds di Page, poi Led Zeppelin, hanno questo ragazzino pescato nei club delle West Midlands over Robert Plant Beck invece il suolo trova a Londra nella blues band degli Steam Packet si chiama Rod Stewart voce rauca, potente e almeno fino a quando altre musiche più morbide e il miraggio americano non lo sedurranno è decisamente uno dei migliori cantanti di rock blues sulla scena il Jeff Beck Group ruoterà un'infinità di sezioni ritmiche, l'unico fisso a parte Beck e Stewart essendo un ragazzino che farà carriera però, ovvero Ron Wood che si alterna fra chitarra ritmica e basso. La formula non è diversa dagli Zeppelin, prendere i brani dei grandi bluesman contemporanei, Buddy Waters, Howlin' Wolf, Willie Dixon o del rock and roll Elvis Presley e rilavorarli in chiave rock fino a raggiungere dimensioni bombastiche, almeno per i tempi. Non a caso, i due album del primo Jeff Beck Group, ovvero Truth del 68 e Beckola del 69 vengono considerati, insieme ovviamente a quelli dei cugini Zeppelin, il punto di partenza per il hard rock e heavy metal che esploderà negli anni 70. La differenza fra back e page, che si sente molto bene sui dischi, è che il primo è più attratto da un'idea solista, dagli effetti sonori, dalle possibilità innovative della tecnologia e questo se lo porterà dietro per tutta la carriera, scivolando spesso in territorio strumentale incline al jazz, addirittura al sinfonico. Degli anni 60 dichiarerà che erano anni di frustrazione perché la tecnologia a disposizione non gli consentiva di replicare i suoni che sentiva nella sua testa. La sua chitarra, distorta, raddoppiata uno tsunami di potenza, si dice che registrasse chiuso dentro uno stanzino, è il muro del suono contro il quale duella la voce di Rod e il risultato è monumentale. Ma la band, nonostante i due album siano top 20 americani, non durerà molto. Appena trovato un assetto stabile, con Wood al basso, un batterista alle mani pesanti, Tony Newman e quel prezioso pianificatore, che risponde al nome di Nicky Hopkins, durante un tour americano i dissidi interni faranno implodere il gruppo. Hopkins, che per la sua salute cagionevole lavora solo come session man di lusso, ma di lusso vero, Stones, Beatles, Who, e per la prima volta sceglie invece di andare in tour, fra l'altro, sceglie loro, perché gli Zeppelin gli offrivano una paga inferiore, dirà che abbiamo perso uno dei grandi gruppi della storia del rock. Nostro Absolute Beginner di oggi, tratto da Becola 1969, Plinth, Water Down the Drain, questi sono i Jeff Beck Group. Region radio,